0: Und schon wieder ist es Mittwoch. Wir sprechen heute in der du fragst ich antworte runde über eine Frage, die mich von Stefan erreicht hat. Ich lese sie einmal vor. Stefan fragt, ich esse gerne Süßigkeiten, möchte nicht darauf verzichten. Auf was sollte ich achten? Gibt es bessere Süßigkeiten? Stefan, vielen Dank für diese Frage. Ich möchte zunächst einmal beginnen mit dem Grund. Das heißt, warum möchte man eigentlich ganz gerne Süßigkeiten essen? Denn die Antwort, es schmeckt einfach, wäre mir zu einfach. Es gibt vieles anderes, man ansonsten auch essen könnte, was ebenfalls schmeckt. Gesundes und ungesundes. Die Frage ist, möchte man mit dem Süßen, was man da isst, Heißhunger überbrücken oder einfach eine Lücke füllen zwischen zwei Mahlzeiten, denn dann steht man ja insbesondere auf Süß, um den Blutzuckerspiegel, der gerade bei Heißhunger ziemlich im Keller hängt, wieder nach oben zu bringen. Das ist der Grund, warum wir eben dann gerade Heißhunger auf Süßes haben und nicht speziell auf Deftiges. Also die Frage oder die Antwort auf deine Frage wäre hier, ist es, um Heißhunger letztendlich zu blockieren? Weil dann wäre meine Antwort, dass die Mahlzeit, wenn sowas regelmäßig vorkommt, vor, diesem, vor dieser Süßigkeit, dieser Lust auf Süßigkeit, dass man die einmal genauer anschaut, ob die genügend Proteine hat. Denn Protein macht einfach länger satt, glättet auch den Blutzuckerspiegel vor allem in Kombination mit etwas mehr Fett. Meistens ist es so, dass die Mahlzeiten vor einer Heißhunger, nennen wir es mal Attacke, eben dann tendenziell mehr schnelle Kohlenhydrate beinhalten, die den Blutzuckerspiegel erstmal nach oben durch die Decke schießen lassen, worauf Insulin ausgeschüttet wird und dann klatscht er runter in den Keller und wir sind dann wie regelrechte Kalorienzombies scharf auf insbesondere Süßes. Also die Frage muss beantwortet werden, ist es Heißhunger? Wenn nicht, dann ist die nächste Frage, ist es vielleicht ein Stressausgleich? Oder ist es einfach auch, um sich für irgendetwas zu belohnen? Also gerade wenn es darum geht, Stress auszugleichen, dann ist es ja häufig so, dass man ebenfalls viel Energie für das gestresste Gehirn braucht, und wenn der sogenannte Brain Pull, na ist ein bisschen komplizierter zu erklären, könnte vielleicht mein eigenes Video sein, also wenn die Energieversorgung des Gehirns, dieser sogenannte Brain Pull, nicht mehr richtig funktioniert, weil er einfach stoffwechseltechnisch an die Wand gefahren ist, dann kann es schon sein, dass man eine ganze Menge Süßes braucht, damit eben das Gehirn mit dieser stressigen Situation besser klarkommt, weil es eben damit genug Energie erhält. Die nächste Frage ist, ist es ein reiner Genuss? Wenn es reiner Genuss ist, wenn du sagst, ja, ich esse Süßes einfach, weil ich das genieße, sage ich wunderbar. Und dann gehören Süßigkeiten, finde ich, auch zu einem gesunden Lifestyle dazu. Die muss man nicht gänzlich verbannen. Das ist kompletter Blödsinn. Ich esse auch sehr gerne Schokolade, aber eben bewusst mit Genuss. Und mit Genuss meine ich, dass man es auch bewusst wahrnimmt und ich einfach irgendwie so zwischenrein, weil eben da Kekse auf dem Konferenztisch stehen. Das hat nichts mit Genuss zu tun. Wenn man mit Genuss isst, sollte man sich immer wieder nur ein Spruch vor das geistige Auge katapultieren und den finde ich sehr wichtig. Denn mit den Süßigkeiten, die wir essen, auch mit Genuss, nehmen wir dem gesunden Essen den Platz im Bauch weg. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich immer gerne von den magischen 47 spreche. Also die Aminosäuren, Vitalstoffe und essentiellen Fettsäuren, die wir essen müssen, damit der Körper alles basteln und bauen kann, um uns gesund, schlank und leistungsfähig bis ins hohe Alter zu halten. Und wenn wir eben regelmäßig Süßes essen, dann haben wir häufig auch im Hinterkopf, ja, dann verzichte ich eben auf die nächste Mahlzeit oder die nächste Mahlzeit ist eben dann nur ein Salat ohne Proteine. Und dann sorge ich auf lange Dauer durchaus für einen Mangel an irgendwelchen von diesen 47 Bausteinchen. Und das sollte man immer auf der Festplatte da oben haben. Ja? Das heißt, wenn du gerne Süßes isst, dann wäre mein Tipp, dass du zuerst etwas Gesundes isst, also wirklich bewusst Gesundes und danach eben dann das Süße mit Genuss. Und wenn du das schaffst, dann spricht überhaupt nichts dagegen, dass man eben auch Süßigkeiten genießt. Jetzt kommt die Frage, ja was denn, was für Süßigkeiten? Im Prinzip ist es, wenn man es aus Genussgründen macht, total egal. Es sollte eben dann etwas sein, was dich wirklich, ich suche gerade das richtige Wort, <lacht> stimuliert. <lacht> ja, einfach, weil es dir Spaß macht zu essen. Weil ich empfehle natürlich immer auch die dunkle Schokolade durch den hohen Kakaoanteil. Klammer auf vor sich häufig Aluminiumbelastung. Klammer zu, wenn man das nicht so häufig macht, ist es aber auch kein Problem. Dann die dunkle Schokolade hat ganz klare Vorteile. Dunkle Schokolade hat mehr Magnesium. Dunkle Schokolade hat eine eingebaute Fressbremse. Vielleicht kennst du das, dass man eine, weiß nicht, äh, ich bin totaler Fan von Nuss Nougat. Nougat-Schokolade finde ich genial. Und so eine Nougat-Schokolade könnte ich ohne Probleme, also wirklich direkt zack weg 200 Gramm essen. Das könnte ich bei einer 80-prozentigen dunklen Schokolade nicht. Und das meine ich mit Fressbremse. Irgendwann ist einfach gut. Und man isst auch eine dunkle Schokolade tendenziell etwas langsamer als eine, als eine Schokolade mit höherem Fett- und Zuckeranteil. Also mit weniger Kakaoanteilen. Aber nochmal, es ist dann ziemlich egal, wenn es mit Genuss gemacht wird. Ich möchte über eine Süßigkeit sprechen, die ich selber für mich schon vor vielen Jahren entdeckt habe, neben der dunklen Schokolade und dass ich als Schokoladenfan, ich möchte gerne mit dir heute über Proteinriegel sprechen. Und Stefan, das wäre möglicherweise auch eine wunderbare Möglichkeit, Süßes zu genießen und das noch mit bestem Gewissen. Jetzt gibt es aber ganz, ganz große Unterschiede bei typischen Proteinriegeln. Ich möchte gerne, dass wir mal durch die Makronährstoffe durchgehen, weil wir daran erkennen können, ist es ein guter Proteinriegel oder ist es einer, der eben dann als herkömmliche Süßigkeit zählt, was man ja auch essen kann, haben wir gerade besprochen, ja. Aber wenn man schon was Besseres für den Körper tun möchte, warum nicht einen höherwertigeren Proteinriegel essen? Also fangen wir einmal mit der Proteinquelle. Protein gleich Eiweiß ist genau das Gleiche. Das eine ist umgangssprachlich, das andere eher wissenschaftlich, ja, wisst ihr schon, dann ist hier wichtig, je mehr Protein, desto besser. Ganz einfach, weil Proteine werden einfach viel, viel schlechter in Fett umgewandelt. Das heißt, das ist eine Süßigkeit, die macht auf die gleiche Kalorienmenge nicht so sehr dick. Und deswegen Leute, also wer immer noch behauptet, dass es nur auf die Kalorienbilanz ankommt, ja, das ist Anfängerdenken, das kann ich auch nachvollziehen, wenn man sich eben da mit der thermischen Wirkung vom Protein noch nie auseinandergesetzt hat. Aber wenn ich jetzt zwei Riegel habe, der eine ist rein Zucker und Fett und hat beispielsweise 300 Kalorien und der andere hat eben einen hohen Proteinanteil, ebenfalls genau 300 Kilokalorien, dann wird der Proteinriegel tendenziell deutlich weniger, ähm, ja dick machen ist es übertrieben, aber praktisch zu Fett umgewandelt werden können, auch wenn dann zu viel an Kalorien am Tagesende auf der Uhr stehen. So, also deswegen ist ein möglichst hoher Proteinanteil wichtig in einem Proteinriegel. Aber da ist eben auch ganz wichtig, je höher der Proteinanteil, desto... Tendenziell schlechter auch der Geschmack. Das muss man einfach akzeptieren. Es schmeckt halt irgendwie so manchmal, es ist sehr bissfest. Man braucht also auch ordentlich kaum Muskulatur. Oder es schmeckt einfach halt anders als andere Regel, die etwas weniger Protein haben. Ganz häufig werden auch, wird auch Kollageneiweiß verwendet. Ich kann mich noch erinnern, als ich anfing mit diesem Thema Nahrungsergänzungen mich damit zu beschäftigen, Es ist schon viele Jahre her, da galt Kollagenes Eiweiß, Kollagenes Eiweiß als Abfallprodukt. Was ein völliger Blödsinn ist nach den neuen Erkenntnissen, ja da hat sich einiges verändert, denn das ist gar nicht so schlecht für bestimmte Bereiche im Körper. Ja, Gelenke beispielsweise, auch für die Haut ist es sehr interessant. Nur das Problem ist, dass eben kollagenes Eiweiß eine nicht so optimale Aminosäurenbilanz hat. Und wenn ich schon eine Süßigkeit esse und eben auch vom Eiweiß profitieren möchte, dann sollte ich auch auf, einen, auf eine gute Eiweißquelle achten, damit ich eben auch eine vernünftige Aminobilanz habe. Dann äh, machen wir häufig auch Soja-Eiweiß ran. Es ist Soja nicht grundsätzlich schlecht, das will ich gar nicht behaupten, überhaupt nicht. Ich persönlich, ich mag es nicht. Ich mag kein Soja-Eiweiß. Ich trinke auch keine Soja-Eiweiß-Shakes. Denn es gibt immer noch ein... Ja, Ein dickes Fragezeichen in Bezug auf einige Inhaltsstoffe, ähm, die ich für mich noch nicht beantwortet habe, auch weil ich es nicht für notwendig finde, weil ich eben ein Whey-Protein-Fan bin und das wäre eine bessere Eiweißquelle mit einer höheren biologischen Wertigkeit bzw. mit einem höheren Score. Ja. Ähm, beim Eiweiß schwingt immer noch so ein bisschen mit die Bedenken der Phytoöstrogene. Ob das bei dir so ist, weiß ich nicht. Also wenn du gerne Soja-Eiweiß magst und ohnehin trinkst, dann kannst du auch einen Proteinriegel mit Soja-Eiweiß konsumieren. Denn der Vorteil ist, Soja ist deutlich günstiger in der Herstellung, in der Zurverfügungstellung und deswegen sind auch Proteinriegel mit einem hohen Sojaanteil tendenziell eher günstiger. Meine Idee wäre, wenn ich schon pflanzliches Eiweiß konsumieren möchte, auch in einem Riegel, dann wäre das optimal eine Mischung aus Erbsen und oder Reisprotein. Damit habe ich auch eine vernünftige Aminobilanz in meinem Produkt. Ob das ein Shake ist oder ein Riegel, das ist dann erst einmal hier zweitrangig. Die beste Verfügbarkeit haben Proteinriegel mit einem Molkenisolat oder Molkenkonzentrat und möglicherweise noch ein bisschen Caseinprotein drin. Warum? Weil Molkenisolat und Konzentrat beispielsweise auch einen höheren Anteil von den sogenannten BCAAs hat. Und das sind auch welche, die verhältnismäßig schnell ins Blut übergehen. Das heißt, Eiweiß steht relativ flott zur Verfügung und Casein ist eher eins, was langsamer verdaulich ist. Somit habe ich erstmal einen Peak durch das Molkenisolat oder Konzentrat an Eiweiß im Blut. Und das Casein hilft eben dann, dass diesen Spiegel auch etwas länger aufrechtzuerhalten. Das ist gut für eine Permanente Proteinversorgung. Lass uns mal sprechen über die typischen Kohlenhydratquellen bei solchen Proteinriegeln. Ganz häufig wird Zucker verwendet. Wenn man sich mal die billigen Proteinriegel anschaut, die es überall zu kaufen gibt, dann guckt man auf die Zutatenliste, dann finden wir häufig nicht Zucker. Aber wer mich jetzt schon länger beobachtet hier, der weiß auch, Achtung, Zucker ist nicht gleich Zucker, denn es gibt ganz, ganz viele verschiedene Zuckernamen dutzende Zuckernamen, Glukose, dann gibt es äh, Candisfarin, Levulose, es gibt Laktose, es gibt äh, Saccharose, das ist der gewöhnliche Haushaltszucker. Und wenn eben Zucker nicht zu finden ist, aber zwei, drei andere Zuckerarten drauf, dann ist es eben auch ein gezuckerter Proteinriegel, was eben ungünstig wäre, weil genau das sorgt ja wieder tendenziell dafür, dass wir eben Blutzuckerschwankungen haben und dass es so ein Riegel eben nur kurzfristig Synapsenfasching bastelt. Dann wäre es auch ungünstig, wie ich finde, wenn man schon auf einen guten Proteinriegel achtet, dass da irgendwas mit Getreidebasis drin ist. Denn es gibt viele Menschen, die eine Glutensensitivität haben. Und wenn ich bei einem Proteinriegel, wo es nicht dringend sein muss, dass da auch Getreide drin sein muss, ich denke jetzt da an ein Produkt, das Corny heißt, ja, also das ist schon typisch auf Getreidebasis, dann kann man doch darauf verzichten. Dann würde ich die... Gluten, die ich mir zuführen möchte, doch eher in ein schönes Brot oder Knäckebrot investieren und nicht unbedingt konzentriert in einem Riegel. Dann gibt es, wenn man vielleicht darauf achten möchte, auch ähm, sogenannte Zuckeralkohole. Wichtig, Zuckeralkohol hat nichts, ich betone ausdrücklich nichts mit dem typischen Alkohol zu tun, das hat das mit der chemischen Struktur zu tun. Die Zuckeralkohole haben deutlich weniger Energie, nämlich ganz grob die Hälfte und haben eben auch keine Blutzuckerschwankung als Ergebnis oder als Reaktion. Süßungsmittel wie beispielsweise Maltit oder Maltose das ist dann auf jeden Fall zu bevorzugen, wenn ich natürlich auch ein bisschen Süße im Riegel haben möchte. Achtung, man sollte da nicht zu viele von diesen Proteinriegeln essen, denn Maltit kann abführend wirken. Oder sagen wir so, man sollte keine hellgraue Leggings anhaben. <lacht> Thema Fett, das ist ein wichtiges Thema, denn die meisten Riegel, generell die meisten Süßigkeiten, da ist Palmfett drin oder Ja, Palmfett oder Palmöl, so steht es dann auf der Zutatenliste drauf. Das halte ich für ziemlich kritisch, denn im Palmfett, Palmöl, ist Palmitin drin, so ganz grob etwas weniger als die Hälfte von diesem Fettanteil macht Palmitin aus. Palmitin ist ein ziemliches Problem, wenn man das in regelmäßiger Menge zu sich nimmt. Es induziert nämlich zum Beispiel Insulinresistenzen im Muskel und auch im Hypothalamus, also hier oben im Bereich des Gehirns. Und Hypothalamus ist unser Hungersättigungszentrum. Und wenn das Ding da oben nicht mehr sauber funktioniert, weil eben hier eine Insulinresistenz besteht... Da werden dann beispielsweise sogenannte Rezeptoren abgebaut oder dicht gemacht und es braucht ein immer höheres Insulinsignaling, Insulinausschüttung, damit wir auch diese Befriedigung im Sättigungszentrum Hypothalamus spüren. Und wenn das immer mehr abnimmt aufgrund von hohen Süßigkeitenkonsum oder eben dann, ja, ich esse ja gesunde Proteinriegel, da ist Palmfett drin, aber das ist ja besser als Butter oder sonst irgendwas, dann kann es eben sein, dass wir nicht wirklich zufrieden sind, wenn wir das eine Weile lang machen mit der Süßigkeit. Wir brauchen dann noch einen Riegel, um eben noch mehr Insulin auszustütten durch die Kohlenhydrate, die ebenfalls im Riegel drin sind, damit es eben oben genau dieses Signaling, damit dieses Signaling ankommt. Und das ist das Problem von Palmetinsäure. Es geht aber noch weiter. Es wirkt übrigens auch toxisch. Natürlich immer erst ab einer adäquaten Menge. Ja, also wenn ich jetzt mal so einen schlechten Riegel esse, bin ich nie gleich vergiftet. Aber die Dosis macht das Gift, die Menge, die Regelmäßigkeit vor allem. Es wirkt toxisch auf die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse. Man spricht dann von der Lipotoxizität. Und es fördert auch, und das ist ganz doof, langfristig gesehen, stille Entzündungen. Also hier bitte aufpassen, Palmfett in Süßigkeiten und insbesondere auch, wenn man schon gesündere Süßigkeiten konsumieren möchte, haben in einem vernünftigen Fitnessregel, Proteinregel, nichts zu suchen. Schaut da bitte genau hin. Das finde ich noch wichtiger als das Thema, welche Eiweißquelle hat ein Riegel. Die Nährwerte beachten. Jetzt wird es ein bisschen ja, komplizierter, nicht unbedingt, aber ein Punkt, auf den ich dringend sensibilisieren muss. Denn es gibt ja auf den Riegeln immer diese Nährwertangabe. Da ist immer drauf, das ist gesetzlich vorgeschrieben, pro 100 Gramm Produkt. Das siehst du eben dann Kohlenhydrate, Fat, Eiweiß und daneben ist dann in Bezug auf die Portionsgröße. Jetzt gibt es Fitnessriegel von 35 Gramm, 45 Gramm, 50, 60, 70 Gramm und du kannst ausschließlich nur, wenn du die Riegel in den Vergleich stellst, über die pro 100 Gramm Produkt gehen, nicht über die Riegelgröße, weil es ist ja völlig klar, dass ein Riegel mit 65 oder 60 Gramm mehr Protein hat, als ein Riegel mit 35 Gramm. Da kann der 35 Gramm Riegel auch bezogen auf die 100 Gramm deutlich mehr haben. Es in Summe auf die 100 Gramm bezogen, als im Vergleich zu anderen Riegeln hat das dann keine Aussagekraft. Wenn du Riegel vergleichst, dann bitte immer nur pro 100 Gramm gucken, weil da sind alle Riegel vergleichbar. Dann hat der ein Riegel vielleicht nur 15 Gramm Eiweiß auf die 100 Gramm. Dann ist es kein Proteinriegel. Dann ist es ein ein Riegel mit höherem Proteingehalt. Das kann aber auch sein, dass dann 25 Gramm drin sind oder 30, vielleicht sogar 40 Gramm. Und damit hast du einen schönen Vergleich. Und wenn dann noch das Thema mit Palmfett stimmt und auch den richtigen Zucker, in dem Fall ein Süßstoff, Zuckeraustauschstoff beispielsweise, dann hast du einen Riegel, der als gesunde Süßigkeit sehr gerne durchgehen kann. Ich würde auch empfehlen, auf den Eiweißgehalt, Achtung, wichtig, nochmal pro 100 Gramm zu gucken, der sollte mindestens bei 25 Gramm, bezogen auf die 100 Gramm liegen. Je höher, desto besser, aber tendenziell, desto unleckerer wird er auch. Und dann sollte man auch hingucken, aus welcher Proteinquelle er kommt. Nochmal, kollagenes Eiweißhydrolysat ist nicht schlecht, aber ähm, es hat eben eine ungünstige Aminobilanz und bekommt einen Riegel schnell proteinreich. Hat aber im Endeffekt nicht so wahnsinnig viel davon, weil letztendlich gilt bei der Proteinaufnahme immer die sogenannte limitierende Aminosäure. Also die von den Essentiellen, die am wenigsten vorkommt, limitiert alle anderen. Somit entsteht einfach ein Haufen, ich sage es jetzt mal übertrieben, Müll. Das heißt, du hast einen Riegel mit 50 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, aber letztendlich kann der Körper gar nicht so viel verwerten, weil die Eiweißquelle dann möglicherweise nicht optimal ist. Ein Fitnessriegel, nein, Moment, ein Eiweißriegel, wir sind beim Eiweißriegel, das sollte möglichst keinen Zucker beinhalten. Ein Fitnessriegel kann Zucker beinhalten, weil da geht es vielleicht auch um die Ausdauerleistungsfähigkeit. Und wer viel Ausdauersport macht und unterwegs dann notfallmäßig versorgt sein möchte, verträgt auch mehr Zucker. Aber nicht bei einem Proteinriegel, das sollte eben möglichst kein Zucker, Vorsicht, und äh, auch keiner sein Zuckernamen zu finden sein, also Glukose oder Fruktose und so ein Kram. Beim Fett bitte unbedingt nochmal, das ist wichtig, darauf achten, dass möglichst kein Palmfett drin ist. Ja, also, weißt du, wenn man ab und zu mal Palmfett ist das macht dem Körper nichts aus. Aber wenn ich mir eine Süßigkeit aussuche und auf die regelmäßig zurückgreifen möchte, dann wäre es ungünstig, wenn eben dann jeden Tag... Palmfett konsumiert werden würde, weil ich einmal nicht richtig drauf geachtet habe. Besser wäre sowas wie Kokosöl oder irgendeine Form von Nussöl. Gute Eiweißriegel haben sowas. Wollen wir einmal zusammenfassen? Das Eiweiß sollte bezogen auf die 100 Gramm bei mindestens 25 Gramm sein. Also Das ist Unterkante. Dann sollte es tendenziell auch ein Eiweiß sein, das eine gute Aminobilanz aufweist und da gewinnt eben immer das Molkenisolat bzw. auch Molkenkonzentrat, gefolgt von Casein oder Caseinat oder auch Erbsenreisprotein. Eventuell kann man auch Soja konsumieren. Vorsicht, da sollte man gucken, ob es ausgewiesen genmanipulationsfrei ist. Das halte ich auch für durchaus interessant. Es sollte kein Zucker enthalten sein, haben wir schon ein paar Mal gehört, ist aber sehr, sehr wichtig, weil man sonst eben durch die Süßigkeit letztendlich auch keine langfristige Befriedigung erfährt, weil der Blutzuckerspiegel hochschießt mit Zucker und danach wieder runterknallt. Besser wäre also sowas wie Maltitol oder eben Maltit, also das eine ist das gleich das andere. Kein Palmfett, kein Palmöl, sondern tendenziell eher sowas wie Kokosfett beispielsweise. Das Wichtigste ist aber die letzte Aussage. Er muss schmecken. Denn wenn ein Proteinriegel nicht schmeckt und man konsumiert ihn nur, weil man eben auf die Werte geachtet hat, ja, dann hat es auch nichts mehr mit Genuss zu tun. Dann ist es halt, ja, es macht mich satt, es ist was für zwischendurch, aber so wirklich befriedigend tut er mich dann auch nicht. Und dann macht auch ein gesunder Proteinriegel nicht wirklich viel Sinn. Wenn du mir erlaubst, dann möchte ich dir gerne meinen eigenen Proteinriegel ans Herz legen. Nur mal zum Testen. Das wäre eine Idee. Also wenn du schon Proteinriegel probierst, dann solltest du einfach mal einmal meinen Proteinriegel von VitaMoment probieren. Wir haben an diesem Riegel satte zwei Jahre lang gebastelt. Und wenn du dir die Werte anguckst, dann wirst du erkennen, es beinhaltet alles das, was ich gerade empfohlen habe. Und das habe ich jetzt nicht um den Riegel herum gewickelt, meine Empfehlung. Kein Palmöl, kein Zucker, Maltit, dann Molkeneiweiß. Nein, wir haben ihn genauso entwickelt, dass er eben genauso optimale Werte hat. Im Podcast sieht man ihn nicht. Dann hört ihn aber. Im Video seht ihr ihn. So sieht das Ding aus. Ich werde ihn auch in der Videobeschreibung, in den Shownotes der Podcasts verlinken. Du kannst hier oben in der Ecke auch gerne draufklicken. Dann kommst du direkt auf die Bestellseite. Probier ihn einmal aus, denn ich weiß, was du über diesen Riegel danach sagen und denken wirst. Du wirst absolut begeistert sein. Weißt du, wir haben viele leckere Produkte bei Vita Moment im Programm. Wir haben aber noch nie so viel Feedback bekommen wie auf genau diesen Proteinriegel. Nicht nur die Werte sind super, er schmeckt sensationell. Es gibt einen kleinen Warnhinweis, den meine ich auch tatsächlich ernst. Meine Frau ist, glaube ich, mit der größte Fan von einem Riegel und sie hat schon mehrfach gesagt, ich soll die bitte nicht mehr bestellen, weil die so unfassbar lecker schmecken. Ich entgegne ihr dann, wenn man ihn genießt im Proteinriegel und dann sogar noch was Gesundes tut, weil eben genau die richtigen Werte drin sind, dann freue dich einfach drüber. Das tut sie auch. Und du wahrscheinlich auch. Also, das wäre meine Call to Action. Klick auf den Link, hol dir einmal so eine Riegelpackung und teste sie durch. Und lass unbedingt mal dein Partner, deine Freunde probieren. Und den vielleicht noch nicht mal sagen, dass es ein gesunder Proteinriegel ist. Das wäre noch spannender. Mach das Ding auf, schneide ihn auf, gebe ihn zum Verköstigen und sage, wie schmeckt dir das? Wenn man danach dann noch sagen kann, das ist eine gesunde Süßigkeit, ja, dann ist es ja umso besser. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.